0: Gue tadi kan udah mulai rekaman ya. Video pakai handphone. <laughs> eh kan. Tiba-tiba bos gue tetep WA. Masalahnya kayak kemarin yang gue bilang. Kasus gue kan gue itu trauma sama bunyi WA. Karena pasti mau off kek. Mau libur kek. Si bos gue itu nganggu aja gitu. Dan yang bikin depresi. Minggu-minggu lalu sampai kemarin lah ya. Itu masalah ketika. Si bos mau memutuskan. Bahwa. Cuti sama sakit itu dipotong gaji. Anjay banget kan. Nah. Beban itu agak terangkat teman-teman. Kenapa? Karena kemarin akhirnya gue ketemu bos. Dan gue memberanikan diri untuk mendebat. Ya, gue mendebat so kayak gue mendebat so-soan. Kayak gue tuh orang pintar aja. Enggak sih. <tuh> gue menyampaikan bahwa. Eh, pandemi boleh gitu. nya memang kita rasakan sama-sama untuk kita uh, secara bersama-sama kita menghadapi hal itu masalahnya itu kan pikiran owner pikiran manajemen perusahaan karyawan nggak berpikir tentang itu karyawan paling getol paling kenceng kalau ngomong tentang hak tapi kalau sudah ngomong kewajiban kalau bisa nggak ada kewajiban gitu ya Gue jadi keinget zaman kuliah dulu diajarin teori X and Y gitu, pada dasarnya setiap manusia itu adalah uh, pemalas gitu, ya mungkin gue salah ya gue tepatnya apa gue lupa gitu nah, akhirnya mungkin mood si bos lagi enak, akhirnya dengan pertimbangan bahwa dalam masa pandemi ini dalam masa pemulihan ini mau level 3 kayak level 2 kayak atau level apa kayak gitu kan yang paling penting adalah bagaimana secara bersama-sama kita tetap produktif untuk menghindari resiko kemungkinan yang lebih buruk yaitu layoff off tapi gue juga akhirnya bersyukur karena kalau sakit tetap nggak dipotong gaji bahaya men nanti kalau ada orang kena covid dipotong gajinya 2 minggu karena harus isoman gue nggak tahu apa yang akan terjadi oke habis itu larilah gue ke lantai KF ground floor lantai satu, lantai tiga, lantai tujuh untuk ngomong dulu bahwa gue mau menerbitin memo mengenai masalah pengaturan hak cuti ini gue sampaikan pasti teman-teman juga menolak awalnya mereka kembali lagi berteriak masalah hak kok begini perusahaan begini, 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 mau dilaporin lah gue sampai ngomong gini laporin lah terserah gitu Gue menyampaikan lagi kepada teman-teman bahwa pada dasarnya nggak ada hak karyawan yang dipotong. Kenapa? Karena kalaupun cuti akhirnya mempengaruhi upah gaji bulan berjalan. Jadi misalnya gue cuti bulan Oktober dua hari. Tadinya hak cuti gue kan masih ada 12 hari setahun belum pernah gue ambil belum pernah cuti gue. Udah hampir tiga tahun gue nggak pernah pulang kampung. Gue kangen banget sama Jogja, gue kangen banget sama ibu bapak gitu kan. Kalau misalnya gue dua hari cuti, dipotong gaji, tapi sisa cuti yang bisa diuangkan itu tidak berkurang. Karena sudah dipotong di gaji atau upah bulanan itu. Dan ini agak meneduhkan lah. Kecuali yang cewek-cewek. Satu cewek, di bagian pajak, ada pajak ini emang anak-anak, uh, uh, batu lah. Ya. Mengundurkan diri. pas gue seneng kalau ini mengundurkan diri karena ini yang masalah juga nih anak nih gitu ya kira-kira ya. nah, kemudian yang kedua anak marketing, anak showroom anak showroom itu ngelupa pak, ini THR yang separuh belum dikembalikan ini nggak diajak ngobrol dulu tiba-tiba memang mau dikeluarin gimana sih blah, blah, blah. tapi gue tetap sampaikan bahwa Yulia namanya Yulia hak cuti karyawan itu nggak dihapus Tapi kan setiap orang punya kepentingan. Akhirnya aku bilang, semua ada solusinya. Kalau misalnya kepentingan itu sangat mendesak, maka sampaikan sama direksi. Mohon izin dulu. Minta izin dulu. Minta izin karena ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Terus terang aja alasannya apa. Dan mohon agar upah bulanan tidak dipotong, tapi saldo cuti tahunan dipotong nggak apa-apa, tetap aja kekuwa nggak adil bla 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 sehingga gue akhirnya setelah dengan beberapa pertempatan itu gue bikin memo. Memo ini antara lain isinya isinya adalah bahwa uh, dalam eh perhubungan dengan dampak pemulihan yang perlu dilakukan. agar perusahaan tetap berjalan dan tetap memberikan kesempatan kerja yang lebih baik kepada karyawan maka hak cuti diatur bahwa eh, cuti tidak diambil dulu sampai informasi selanjutnya atau sampai di eh, akan disampaikan kemudian jangka waktunya. Ini gue juga belum tahu sih, gue juga belum tahu. Sampai kapan PPKM ini berjalan. Dibatasinya kayak gimana kita juga belum tahu. Gitu. Yang ada kan di Kemenangkar kan hanya aturan WFH sama WFO doang. Gitu. Tapi pulih kembali kapan belum tahu. Tapi tetap aja masih ada beban buat gue. Ya itu tadi WA. Kenapa WA itu menjadi traumatik buat gua? Karena selalu berisi masalah perihal-perihal kantor, -perihal hal-hal yang ditanyakan si bos. Kadang-kadang yang ditanyakan si bos itu nggak terpikir sama gue. Jadi misalnya, Pak, kapan kandidat accounting sudah bisa diwawancara? Padahal gue jadwalin Senin kemarin gitu. Cuman Senin kemarin pas meeting itu, meetingnya itu panjang banget gitu. Sampai jam 3. Jadi nggak sempat lah seperti itu. Sehingga gua ngomong barusan di WA. ngasal salah aja gua. gue bilang bahwa, oke okay, pak, kami sembilan ya pak, dua kandidat, fix. Padahal gue juga belum tahu siapa. Yang penting, aman dulu. Gue cuman suka mengarem bebas gitu. Itulah kira-kira eh, kelanjutan dari eh, kisah karyawan atau Projari Truhat yang kemarin mengenai karyawan. Apa yang ingin gue sampaikan, tetap bahwa Gue yakin bukan cuman gue gitu yang stres depresi karena pekerjaan di pekerjaan tersebut gue kalau nggak dibantu sama bini gue entah apa yang terjadi gue jadi gagap dalam berpikir ketika dikasih instruksi a gitu kadang-kadang gue menjalankan masalah sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksinya seolah-olah itu di luar kesadaran gue atau kalau Kalau uh, dalam bahasa lain, otak gue lagi kacau. Kacau kenapa? Satu masalah faktor ekonomi. Kapan gaji gue pulih? Tagihan-tagihan bisa terbayar. Cicilan rumah bisa terbayar dengan baik. Gue masih bisa ngirimin orang tua kayak dulu. Karena ya, bagaimana juga nanti setelah gue tidak bekerja. Karena kan tabungan gue habis gitu. Maka kalau misalnya pulih kembali, tabungan itu kan mulai berjalan lagi. Setidaknya ada sesuatu yang bisa disisihkan. Karena gampang pandemi kemarin benar-benar habis. Nah, dari situ yang ingin gue sampaikan adalah demikian. Gak enaknya berhubungan dengan karyawan. Karena karakter manusia itu berbeda-beda. Teorinya ada, diajarkan bagaimana, banyak pendekatan-pendekatan yang seolah-olah ide Gue coba ketika gue ikut satu grup HRD, gue hanya tanya sesuatu yang berkaitan dengan HRD, yaitu masalah cuti. Ini sebelum gue keluarin memo kemarin, gak satu pun yang jawab. Gue takut juga kalau mereka nggak bisa menjawab satu pertanyaan yang mungkin mudah gitu. Terus sebenarnya tugas HRD selama ini ngapain? Apakah coaching, mentoring, counseling itu dilakukan? Kalaupun dilakukan, bagaimana terhadap diri mereka sendiri? Sertifikasi terhadap HRD ini menjadi penting. Mengapa? Mengapa? Karena jangan sampai HRD ini hanya menjadi tenaga admin saja. Karena seharusnya HRD juga bisa menjadi mitra kunci dalam pengambilan-pengambilan keputusan berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan. Jangankan HRD. Banyak instansi-instansi di Indonesia ini sendiri yang sudah bisa melaksanakan tugasnya Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, atau tidak? Bagaimana kualitas dari kepemimpinan-kepemimpinan masing-masing instansi itu? Bagaimana kualitas-kualitas HRD dan direksi di perusahaan-perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan swasta? Ya? Yang non-esensial masih banyak yang perusahaan-perusahaan keluarga atau family business Kayaknya Disnaker melalui pengawasan ketenaga kerjaan juga mudah-mudahan bisa aktif kembali mengunjungi setiap perusahaan di wilayahnya. Tapi harus dibedakan dari mungkin dulu ada oknum-oknum yang kalau datang ke perusahaan itu untuk cari duit aja gitu. Ya salah perusahaan pasti ada lah. Cuman jangan dicincai. Gitu. Berikan sanksi yang tegas. Dan sanksi ini adalah transparan. Kenapa? Sebab akan berpengaruh. Satu, namanya nama baik itu kan harus dijaga. Setiap perusahaan kalau nama baiknya tercederai oleh sesuatu yang disebabkan oleh keputusan internal, maka pasti akan berakibat stakeholders, baik customer maupun apa juga kan akan mikir untuk menggunakan perusahaan ini atau tidak. Jadi efeknya itu memiliki efek yang lebih dahsyat lagi. Itu satu. Yang kedua, tentu saja di masa pandemi yang susah ini untuk bangkit kembali, jadi Indonesia bangkit, roda perekonomian ini berputar kembali dengan fakta yang nyata, maka ini akan bisa terdorong untuk hal itu. Gua pernah baca kalau masalahnya Jakarta atau DKI perekonomiannya tumbuh 10,91% tapi pada kenyataannya toh di kantor gua masuknya masih dibagi alternas gaji belum penuh sementara tagihan belanja itu tidak bersifat tetap tapi naik itulah kira-kira Jadi sebenarnya ukuran naik menjadi 10,91 persen itu apakah hanya dari belanja rumah tangga aja? Iyalah belanja rumah tangga. Kalau misalnya orang lagi WFH di rumah, makanya jadi lebih banyak bayar listrik jadi lebih meningkat gitu. Pulsa meningkat gitu. Ya begitulah. Oke kesimpulan gue yang ingin gue sharing dalam curcol atau curhat rajali kali ini adalah beban gue sedikit terangkat. Gue terima kasih. buat bini gue yang selalu mendampingi, yang luar biasa banget. Yang dengan sabar, walaupun dia juga mungkin jengkel gitu. Tapi tetap memberikan satu dorongan yang nyata. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau ada keluh kesah, ada cerita-cerita ketenaga kerjaan sebagai seorang karyawan, boleh di-share sama Perajali. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Salam, rejali.